0: 안녕하세요. 아시아 코치센터의 우수명 대표입니다. 오늘은 크리스찬이 승리하는 삶을 살기 위해서 어, 플랜 세우기에 대해서 나누면서 의미 있고 가치 있는 시간을 함께 보내보도록 하겠습니다. 한국이 요 2021년에 세계 8위의 선진국에 진입했다고 해요. 들으셨죠? 한국의 어떤 요인이 도대체 이렇게 세계의 선진국에 들어서게 했을까요? 우리 한국이 8위에 진입하게 한그 가치 요인들을 살펴보면 첫째 여러분들도 아마 떠오르는 단어가 있을 것 같아요. 교육입니다. 네, 세계에 유명하죠? 어머니들의 이 교육열은 정말 대단합니다 이 어머니들이 자녀들에게 밥 먹으면서 학교 갈때늘 하는 얘기가 정직해라 친구들과 사이좋게 지내라 이런 이야기들이죠 그것이 성장 정직 협동이라는 가치예요 우리 어머니들이 이 아이들에게 그렇게 늘 일상에서 가치 교육을 한 덕분에 60년이 지난 오는 날 우리가 그 어려운 한국의 폐허 속에서 이런 경의적인 성장을 이루게 했다는 것이에요. 자, 두 번째는 투자예요. 예, 우리, 어, 나라에 에, 그 기업 하시는 분들이 현재보다는 미래를 내다보면서 투자를 과감하게 잘한다고 하네요. 또세 번째는 속도입니다. 속도하면 또 세계적으로 유명하죠. 예, 제가 이렇게 여행을 다니다 보면은 사람들이 빨리빨리 빨리 말을 걸어와요 그 정도로 유명한데 정말 경이적인 속도로 어, 일도 잘하고 성과도 내고 그리고 오늘날 우리나라를 선진국으로 만든 것 같아요 그 다음에 변화입니다 우리나라 사람이 이 변화를 굉장히 빨리 받아들이고 변화에 민감하다고 해요 변화 혁신 혁신 하는데 기업에 가면 그러잖아요 혁신 혁신 어, 조직 혁신, 개인의 혁신, 리더의 혁신 이렇게 많이 부르짖는데 캐치프레이즈들처럼 우리가 변화를 잘이루어냈다고 합니다. 새로운 것, 더 좋은 것, 그리고 경쟁에서 승리하는 것 이런 것을 우리나라 사람들이 아주 가치로 여기고 강점이 되었다고 해요. 자 마지막으로 또 살펴볼 것은 어, 신기술 도입 능력인데요. 지금 온 세계가 디지털화 돼가고 있잖아요. 그런데 이 디지털화에서도 굉장히 빠르다고 해요. 빅데이터, 의료, 또 자율자동차, 로봇 이런 것들에 있어서 한국이 또 선도하고 있다고 하네요. 그래서 신기술 도입에 적극적인 이런 부분들이 60년 만에 세계 유래가 없다고 해요. 이렇게 그 폐허 속에서 어, 60년 만에 선진국 8위에 들어섰다는 것은 정말 한국밖에 없다 이렇게 얘기를 해요 그런 우수성을 가진 것 같아요 자 우리의 삶은 어떻게 또 가치 있게 엮어 나가면 좋을까 한번 살펴보도록 하겠습니다 사랑과 사회의 미래에 대해서 이 낙관적인 사람은 삶에서 행복도가 높고 그리고 또 성공률이 높다고 해요 그런데 우리 주변을 보면 좀 낙관적이기보다는 부정적인 사람들도 상당히 많죠. 같은 걸 봐도 문제를 보고 또안될 것을 생각하고 아, 걱정을 먼저 하는 사람들이 있는데 우리는 어, 마음에 무엇을 느끼면 좋을까요? 불안감? 걱정? 아니죠. 기대? 희망? 그리고 잘될 거야 하는 그런 낙관적인 마음 그런 느낌을 느끼다 보면 자연스럽게 행복과 성공이 예, 다가온다고 합니다 어, 우리가 삶을 살아갈 때 같은 상황을 보고 해석하는 거에 따라서 어, 우리의 또 삶의 방향이 많이 정해진다고 해요 자 똑같은 환경 똑같은 일을 보고 거기서 의미와 가치를 찾아내는 사람이 있는가 하면 또 무의미하게 그냥 지나가는 사람이 있어요 그리고 같은 걸 보는데도 거기서 아뭐 고통 또는 뭐 슬픔 안될 거야 하는 불안감을 이제 느끼는 사람이 있잖아요. 그래서 이제 같은 환경이나 같은 일을 해도 거기서 의미를 찾아내는 일을 일부러 해야 될것 같아요. 여러분 성경에 어, 천국도 열심히 노력하는 사람이 차지한다 그랬어요. 우리가 정말 마음씨 좋게 착하게 가만히 배려하고 산다고 되는 것이 아니라 열심히 살아야 돼요. 올한 해는 일상생활에서도 승리하는 삶 그런 삶을 우리가 열심히 만들어 보도록 하겠습니다. 어, 보통 사람들은 돈, 물질에 더 나의 관심을 좀 두죠. 이 물질에 관심을 두는 대신에 가치나 사명은 좀 밑으로 내려놔요. 내려놓고 아 내가 좀 돈이 많이 생기면 잘 살게 되면 사명대로 살 거야. 내 가치를 좀 돌아볼 거야 이렇게 생각을 하는데 그 방향이 아니라 우리는 좀 방향을 가치 쪽으로 먼저 집중을 해야 돼요. 자 물질에 집중하면 잘될것 같은데도 어, 폐해가 있어요. 뭐냐면 마음의 탐욕과 두려움이 주도하기 때문에 늘 강박관념과 그리고 압박감을 느끼게 되는 것이죠. 강박감, 압박, 불안을 느끼는 한는 우리 마음에는 뭐가 없어요? 기쁨, 평안 그리고 희망이 없어지는 거예요. 같은 마음에 이게 많으면 저게 적고 저게 많으면 이게 적으니까 그냥 당연한 이야기죠. 그러니까 우리는 가치 있는 의미 있는 일을 살기 위해서는 자꾸 돈이나 물질의 부족에 대한 불안감이 느껴질 때마다 가치를 생각해야 되겠죠. 오늘은 가치 중심의 월압의 삶을 우리 크리스찬들이 어떻게 살아갈 것인가에 대해서 나누는 중인데요. 예, 크리스찬뿐만 아니라 일반 사람들도 가치가 없는 사람과 가치를 가진 사람의 삶이 아주 극명하게 나타나는데요. 우리 크리스찬들은 하늘나라 가치를 쫓잖아요. 예, 하늘나라 가치를 쫓고 위로는 하나님과의 관계 또어 밑으로는 우리 인간과의 이 삶에서의 관계를 잘 구축해 나가야 되는데 이 인간과 일상생활을 해나갈 때에 또그 일반적인 삶에서의 가치를 잘 구분을 해야 돼요. 우리는 늘 돈이 많으면 더 행복하고 더 성공적인 것처럼 생각하잖아요. 그러나 그 돈을 쫓으면 쫓을수록 여간에서 만족스러울 만큼 우리에게 주어지지 않는 것을 또 우리가 경험합니다. 우리는 돈을 쫓으면서 또 가치나 사명은 언젠가 돈 많이 번 후에 그때 가서 챙겨야지 하고 생각하잖아요. 그리고 돈번 후에 할수 있을 것 같아요. 그러나 돈 벌거나 이 물질을 풍부하게 취득을 하는데 세월이 다 가버리면 피곤해서 지쳐서 이제 무슨 꿈이냐 이제 무슨 비전이야 이렇게 생각을 하게 되는 것 같아요 그래서 먼저 어 돈을 먼저 쫓을 게 아니라 가치와 비전 사명을 먼저 정리하고 그 중심으로 살아보면 오히려 그렇게 살 때에 그 돈과 물질 사람이 뒤따라서 오는 것을 경험하게 될 거예요 성공하신 분들은 보면은 다 그런 훌륭한 가치를 가지고 그냥 무턴히 노력한 사람들 그런 사람들이 오히려 성공을 빨리 하는 것을 볼 수가 있어요 부의 획득에 집중된 삶은 고달퍼요 그리고 상막하고 가치나 의미 또 주변 사람들을 돌아보기 힘들어져요 그러니까 삶이 어 정말 허덕허덕대다가 금방 가죠. 그러나 역으로 부가 아니라 나에게 좋은 가치만을 위해서 또 산다면 어떻게 될까요? 여러분들은 어, 삶을 살아가면서 어떤 가치를 추구하고 계신가요? 나 개인의 가치 또 가정의 가치가 있잖아요. 예, 네, 한번 돌아다 보면 좋을 것 같아요. 우리 그래프에서 보면은 어, 밑에는 가치를 추구하는 삶이고 또 위축으로는 이제 부를 추구하는 삶인데요. 예, 가치만 추구하고 또 일반 삶은 도회시하는 것도 바람직하지가 않고 또 가치는 내려놓고 부만 추구하는 것도 바람직하지가 않고 다 이게 가운데 밸런스가 맞으면 좋겠죠. 예, 가치 추구와 또 의미 있는 삶, 사람들을 돌아보면서 그것이 나만을 위해서 유익한 것이 아니라 어 내가 추구하는 그 가치가 나에게도 유익하지만 어, 동시에 다른 사람에게도 유익한 것, 이런 걸 좋은 가치라고 하는 거예요. 그 가치를 뭐 여러 가지 이제 주관적으로 잡으면 되는데 음그 가치가 좋으냐 나쁘냐는 나한테도 유익하지만 다른 사람에게도 유익한가 이것을 그 단어를 가지고 돌아볼 때 아, 좋은 가치를 가지고 있구나. 저 가치는 저거를 추구하면 성장하고 이 사회에도 좋을 수밖에 없어. 어, 어저 사람 일을 도와주자 라는 마음이 생기는 그런 게 진짜 좋은 가치죠. 자 가치에 있어서 어떤 기준을 잡을 것인가 우리도 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 선생님은 어떤 가치를 가지고 계세요? 저는 저의 가족의 행복이요. 아 가족의 행복 아 멋진데요. 또두 번째는 뭐가 떠오르세요? 어, 다른 사람들과의 인간관계요? 아 인간관계 아우 너무 좋은 가치를 가지고 계시네요. 네 이런 가치는 좋은 가치라고 볼수 있죠. 어, 나도 행복하지만 다른 사람에게도 행복을 함께 나누는 그런 멋진 가치세요. 그래서 여러분도 내가 올해 어, 좀더 알차고 성공적인 삶을 살기 위해서 어떤 가치를 좀 중요시 여기면서 살아갈까 생각해 보는 시간 가지면 좋을 것 같아요. 자그 다음에는 우리 또 가치를 추구하고 사명 비전 목적들을 정할 때에 어 그래요 잘 정하긴 했어요 근데 그대로 안 돼요 이렇게 말하는 사람이 많잖아요 그래서 자원 무엇을 사용해서 그것을 잘 이룰 수 있는지 자원을 어떻게 찾아내는지 한번 보도록 하겠습니다 자어 자원에는요 내부 자원과 또 외부 자원이 있어요 어 내부 자원은 재능 강점, 경험, 지식, 역량, 스킬 이런 것들이에요. 이런 말이 익숙한 말도 있고 좀 익숙치 않게 들리는 말도 있을 것 같아요. 재능, 재능을 가져라 우리 아이들에게 늘 이야기를 하고 부모님이나 선생님들은 그 아이들의 재능 찾아주는데 굉장히 집중하잖아요. 근데 어른이 된 후에도 이 재능은 계속 발견이 돼요. 내가 안 썼던 것을 씀으로써 새로운 삶을 살아야 되니까 예, 안 썼던 재능 발견하는 거 그리고 강점 내가 무엇을 할때 잘하고 사람들이 칭찬을 해주는가 그것을 들어보면 아 이게 내가 잘하는구나 라고 생각한 거 세네 가지 자 재능에서 세네 가지 또 강점에서 세네 가지 이렇게 정리를 해보는 것입니다. 그리고 또 경험도 굉장히 좋은 자원이에요. 어, 작년에 살았는데 이런 건 실패했어. 이런 거 했더니 성공했어. 했던 그 경험을 통해서 어, 실패했던 거 이거는 하면 안 돼. 시, 성공했던 것은 올해는 여기다가 힘을 더 쏟아 보자. 이런 것들이 자원이 되는 것이에요. 그리고 또 하나는 지식이죠. 지식은 책을 통해서도 많이 흡수할 수 있고 또 훈련, 세미나 등을 통해서 우리가 얻을 수 있어요. 지식은 의도적인 노력이 필요해요. 강점이나 그 앞에 재능들은 내가 내 안을 잘 살펴보면 내 삶을 살펴보면 내가 어떻게 언행하고 있는 것을 보면 은 찾을 수 있는 거예요. 지식은 일부러 열심히 노력해야 되고 또 그러나 머릿속에 쌓이다 보니까 이 쌓인 것을 가져다가 저장고에서 쓰니까 내부 자원이라고 하는 거예요. 자, 그 다음에는 역량인데요. 어 역량하고 그 밑에 스킬이라는 게 있는데 사람들이 스킬과 역량을 많이 혼돈하죠. 자, 스킬은 말하는 스킬, 재정을 잘 기록하는 스킬, 이런 걸 스킬이라고 하고 뭐 어, 가야금, 또 바이올린을 잘해요 이런 걸 스킬이라고 하거든요. 스킬은 무엇인가 어, 사용할 수 있는 기술을 말하는 것인데 역량은 그 스킬을 얼만큼 잘하냐예요. 자, 바이올린을 하중상 나누잖아요. 그것을 역량이라 하는 거죠. 자, 우리가 예를 들어서 고객과 상담 스킬이 있어요. 그런데 성공률이 좀 적다, 그러면 역량을 올려야 되는가. 그 스킬은 가지고 있으나 그 숙련도를 올리는 것이에요. 그래서 우리가 많은 기술도 가지고 있고 능력을 가지고 있지만 그것을 얼만큼 잘하는가가 역량인데 자, 이것을 더 키워야 되겠죠. 어, 이런 식으로 내, 내, 내면에 있는 자원들을 이제 풀 가동을 해서 우리가 가고자 하는 그 사명 목표에다가 쓰고 그 가치를 실현하는 데에도 이런 것들을 사용하면 아주 좋습니다. 자, 이 자원은 내 안에 있으니까 어때요? 한계가 있다 없다? 무한해요. 한계가 없이 쓸 수가 있어요. 우리 하나님은 우리에게 각자에 맞는 그 재능을 다 주셨거든요. 근데다 똑같지가 않아요. 옆에 사람이 그거 잘한다고 해서 나도 잘하는가 그것은 아니거든요. 다 각각의 은사와 재능을 주셨기 때문에 그것을 잘 들여다보고 어, 찾아볼 필요가 있습니다. 자, 두 번째 외부 자원인데요. 외부 자원은 좀 어려워요. 내가 혼자 해결하기는 힘들어요. 왜냐하면 재정인도 외부 자원이죠. 또 환경 있죠. 우리의 집안 또 사회 환경 직장 환경. 어또 시대적인 환경이 있는가 하면 국가적인 환경도 있잖아요 우리가 미국에서 잘 되는 것을 한국에서 한다고 잘되진 않을 수 있죠 이런 것처럼 환경적인 그런 제한이 있어서 이 환경을 어떻게 해결할 것이냐 이게 또큰 과제예요 그 다음에 자격증 어 이런 것들도 외부에서 공부를 해서 따는 것이죠 그러나 자격증은 어디 어 내놓을 때 내가 이런 사람이에요 하고 내놓을 수 있는 가시적인 것이라서 외부 자원이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 인맥. 자 인맥. 사람을 얼만큼 아느냐가 또 나의 자산이 되잖아요. 이러한 내부 자원과 외부 자원을 좀 우리가 펼쳐놓고 견적서를 좀 띄워봐야 돼요. 올해 정말 새로운 인생을 살기 위해서 내가 어떤 자원을 어떻게 개발해서 잘쓸 것인가 이 부분이 아주 또 가치 이외의 중요한 요소이기도 합니다. 어 우리가 이렇게 내부 자원과 외부 자원을 잘 활용해서 어떤 자원은 좀 포기해야 될 수도 있고 어떤 자원은 나에게 유리한 게 있어요. 강점이 되고 어 지금 현대 내가 해결하고자 하는 목표에 잘 맞을 수가 있잖아요. 그런 것은 좀 올해는 더 갖다 쓰고 올해 좀안 맞는 것은 좀 뒤로 놔뒀다가 다음에 또 필요할 때써 이런 식으로 어 배치를 잘 해봐야 돼요. 이렇게 하다 보면 우리가 왜 환경 때문에 못한다 어, 뭐 때문에 못한다. 여러 가지 제안을 늘 생각하면서 하려고 마음만 먹다가 또한 해가 가는데 이 자원을 잘 활용하면 환경을 우리가 지배할 수가 있어요. 예, 우리가 환경에 어, 지배받지 않고 환경을 지배하는 삶을 살기 위해서 가치와 자원을 잘 활용하면 좋을 것 같습니다. 네, 세계적인 코치들, 강사들, 또 자기개발 전문가들은요. 이러한 사람 안에 있는 자원을 찾아내고 개발하고 강화시키는 그 일을 하기 위해서 존재합니다. 저도 코치인데요. 저는 어, 항상 우리 고객님들이 저 이거 하고 싶은데 자원이 없어요. 이거 하고 싶은데 안 돼요. 이런 문제를 가지고 오시거든요. 그러면 어디서 그 방법을 찾냐면 그 내적인 자원을 찾는 거예요. 어, 강점이 뭔가요? 가치가 뭐예요? 또뭐할때 사람들이 잘한다고 칭찬을 해요? 이런 걸 물어보면서 인터뷰를 해가지고 적는 거예요. 적어서 아 당신은 보니까요. 이런 강점이 있으시고요. 어이 부분인데 이걸 안 쓰고 계셨군요. 이제부터 이거를 써봅시다. 그래서 쫙이 정산서를 만들어서 이제 이 목표에다가 무엇을 쓸지 잘 배치를 해서 실행 계획을 세우는 거예요. 그리고 실행 계획을 세운 다음에 같이 걸어가면서 힘을 주는 거죠. 어, 한번 해보세요. 어우 잘하고 계신데 와 역시 잘하시네요 이런 응원 지지를 하면서 놓지 않고 목표를 이룰 때까지 함께 가주는 그런 일들이 이제 코치가 하는 일인데 지금 코치가 막 전세계적으로 아주 인기입니다. 그리고 부모는 자녀의 코치가 돼줘야 된다. 선생님은 학생의 코치 또 직장에서는요 상사가 자기 부하의 코치가 돼주는 일을 하기 위해서 얼마나 기업들이 열심히 코칭을 하는지 몰라요. 그게 바로 그 사람 사람 안에 가지고 있는 가치를 찾아내고 자원을 찾아내서 그 목표를 잘 이루어서 행복하고 성공적인 결과를 내기 위한 것이죠. 자 이제 새로운 삶을 위해서 신년 계획을 세워보는 구체적인 방법을 한번 보겠는데요. 어떻게 그럼 세우면 좋겠습니까? 자 우리가 이렇게 나의 가치의 중요성 그리고 내부자원의 중요성을 알게 되었으니까 우리도 자신의 가치와 자원을 찾아내고 강화시켜서 경쟁력을 키우고 그리고 승리하는 삶을 만들어 나가야 되겠죠. 그러면 어떻게 내부 자원을 최대로 활용해서 더욱 가치 있고 더욱 행복한 삶을 만들어 나갈 수 있을까요? 자, 우리 요 계획 세우는 것을 구체적으로 보면서 생애 최고의 해를 만들어 보시기 바랍니다. 자, 삶의 목표와 비전을 크게 다섯 가지 주제로 살펴볼 수가 있어요. 어, 여러분들도 아마 보시면, 어, 저건 나한테 없는데 이런 게 없을 거예요. 예. 네. 다섯 가지 큰 주제 밑에 이제 작게 서른다섯 가지 세부 요소들이 있는데요. 첫째는 정신면인데요. 어, 정신에는 가치가 들어가 있네요. 네, 우리가 열심히 아까 어, 잘 집중해서 들었는데, 가치가 첫 번째, 그 다음에 꿈, 비전, 사명, 능력, 그리고 또 기어, 영성 들어가 있어요. 우리 크리스찬들은 정말 영성이 중요하잖아요. 이 정신면에서 우리 크리스찬에게는 영성이 가장 중요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 예, 이 면에서 우리가 지금 어떤 상태에 있나 똑바로 기준을 잡고 있는가 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 그다음에 신체는 어떤가? 신체에서는 또 건강 뭐 질병 여러 가지 있잖아요. 우리 병원에 많이 자주 가게 되는데 예, 이 부분도 평소에 잘 관리를 해야 될 부분이고요. 그다음에 인간관계 아까 우리 선생님도 인간관계의 가치라고 하셨는데 예, 인간관계 없이는 우리가 살수 없어요 가족관계 또 사회관계 아, 그 안에는 리더십도 들어 있습니다 일에 있어서는 또 어, 직장 사업 이런 부분들을 살펴봐야 되고요 소유물에 있어서는요 집등 우리가 아, 늘 추구하는 그런 물질들이 있죠 예, 물질이 경시해야 되는 것이 아니에요. 잘 지혜롭게 우리가 필요한 만큼 그것도 잘 획득을 해야 될 부분들이죠. 그래서 이 다섯 가지 분야를 한번 쭉 살펴보면 한 단어 한 단어를 생각해 보는 것이죠. 뭐새니까쭉 넣고 연필 하나 들고 어, 요거는 내가 10점 어, 요거는 3점이네. 아, 이거 안 하고 있었구나. 이거 소홀히 하고 있었구나. 어, 이건 너무 잘하고 있어. 안 해도 이건 저절로 돼. 이런 것들을 한번 점검해 보는 거예요. 점검해 본 다음에 아 올해는 이쪽 부분에 좀 집중함으로써 조금 더 알찬 애를 살아봐야 되겠다라고 생각되는 요소들을 픽업을 하세요. 고르시면 됩니다. 근데 이, 이것을 골라놨을 때 어, 이걸 어떻게 목표로 목표화를 하지? 할 때에는 이렇게 생각해보면 돼요. 이게 어, 여기에 어떤 문제가 있지? 이게 없으면 내가 어떻게 될까? 있으면 어떤 모습으로 되면 좋지라는 것을 한번 이렇게 써보는 거예요. 그러면 문제점을 해결하는 과정이나 해결된 모습을 보면 그것을 목표로 잡으면 돼요. 예를 들면 뭘까? 아 기도가, 기도 생활을 잘 못해. 그러면 어, 기도 생활을 못하면 뭐가 안 좋지? 아, 맞아. 내가 늘 불안하고, 어, 안정이 안 돼. 그리고 마음이 편안치가 않아, 기도를 안 해. 일주일에 한 시간씩 매일 할 때는 정말 이 힘이 나는데 한 2, 3일 빼먹으면 벌써 또막 정신이 다른 데막 휘말려요. 그런 거 느끼시죠. 예, 그러니까 그것을, 아, 3일만 안 해도 마음의 부정적인 감정과, 어, 정신없이 삶이 그냥 흘러간다. 이런 걸 써놓으면, 아, 긍정적인 하나님의 마음으로 기쁨과 평안으로 채우기 위해서는 하루도 빠짐없이 1시간 이상 기도하기. 이렇게 목표가 잡히면 되는 거예요. 그래서 이쪽에 좀안 된다, 힘들다는 것을 문제를 써보고 그것을 이상적인 모습으로 글로 써놓은 그게 바로 목표가 되는 것이죠. 그리고 목표를 이제 잡았어요. 아까는 좀뭐 하루에 한 시간씩 기도를 한다, 이렇게 구체적으로 작아, 잡았지만 어떤 거는 구체적이지 않게 나올 때 있어요. 그럴 때는 이 요소들을 살펴보면 구체화가 저절로 될 거예요. 언제 할 거예요? 다음 주부터. 어디서? 골방에서. 기도로 얘기한다면 골방에서. 또 골방이 안 되면 교, 교회에 갈 수도 있죠. 교회 새벽 기도. 뭐 이런 식으로 어, 정할 수 있어요. 그리고 누구와? 혼자서. <웃음> 기도는 혼자서 조용히 하고. 뭐 어떨 때는 이렇게 통성 기도를 해야 <웃음> 또 기도가 제대로 나온다는 분도 있으니까 글쎄요. 누구와 할 수도 있는 것이죠. 아, 그리고 어떻게? 음, 성경 말씀을 한3 0분 읽고. 어몇 번, 어, 한 시간씩, 주, 뭐, 3회 이상, 이런 식으로, 주 5회 하면 좋지만, 어, 7일 하면 더 좋기도 하죠. 그러나, 시간상, 또 바쁜 분은 뭐, 3회다, 이렇게 조, 서서히 자기가 가능한 횟수를 꼭 정해야 됩니다. 많이, 이렇게 적으면 안 돼요. 많이, 그러면 두 번에도 많이고, 열 번에도 많이인데, 그러다가 또 소홀해질 수가 있죠. 그래서 횟수가 중요합니다. 몇 번? 그럼 언제까지 할 거냐? 최소 3개월은 한다 그러면 3개월을 적어서 일단 주 3회 하기를 3개월 이렇게 적어놓고 그게 잘 되면 그 다음에 주 4회로 늘린다. 그러면 그 다음에 또주 4회를 또 3개월 이런 식으로 해서 서서히 늘려갈 수가 있겠죠. 이런 식으로 목표를 딱 놓고 이것을 적어보는 거예요. 언제부터 할까? 어떻게 할까? 몇 번. 네. 근데 이게 항목이 좀 여섯 개라 많을 수 있어요. 그리고 누구와 이런 거는 또 필요 없을 때가 있죠. 그러면 가장 중요한 세 가지만 딱 적어도 좋아요. 1번, 언제 할 거냐? 그리고 5번, 몇번할 거냐? 그리고 언제 그걸 마칠 것인가? 이세 개는 꼭 적어야 돼요. 실행 계획 할 때. 자, 뭐 기도 생활 잘하기가 목표였어요. 기도 생활 안 하니까 힘들어. 마음도 불안하고 자꾸 물력이 들어서 고통스러워. 그 누가 다 알잖아요. 그러니까 기도를 하면 그날 정말 평안과 그리고 힘이 나고 아주 지혜도 잘 생겨 그러면 어, 목표가 기도하면서 지혜로운 삶을 살기 이렇게 돼 있다 그러면 여기다가 실행계획으로 구체로 잡아보면 어, 이렇게 되겠죠 다음 주 월요일부터 1시간씩 주 3회 이상 그리고 3개월이 들어가면 돼자 그러면 실행계획은 다음 주부터 주 1시간 1시간씩 아, 주 3회 이상 3개월 기도 생활하기 이렇게 되겠죠 네, 자 이런 식으로 목표가 어렴풋하면 실행하기가 힘들어지니까 구체화해야 된다 이 구체적으로 쓰는 게 아주 중요해요 구체적으로 써놓고 어, 보이는데 걸어놓잖아요 그러면 행동이 매일매일 저절로 나오죠 자 그렇게 해서 이제 목표를 또 잡다 보면 사명과 같이 비전이 또 재조정되기도 해요. 사명과 비전을 먼저 적어 놓고 작은 목표를 세워도 되고 또 작은 목표를 다 세워 놓으면요. 큰 줄기가 또 보여요. 그래서 뒤에 가서 사명 가치를 정해도 괜찮아요. 이 순서가 있는 것은 아닙니다. 자, 신년계획 세울 때 굉장히 복잡해 보이고 또 지루하게 느낄 수도 있어요. 그래서 제가 이런 아이디어를 한번 권유를 해드려 봅니다. 인생에 드라마를 쓴다고 생각하는 거예요. 올해 1년 동안 내가 연기할 살아갈 또는 영화를 찍는다. 이런 생각을 하고 써보는 거예요. 그래서 네 가지 역할을 가지고 해보는 것이죠. 첫째는 제작자가 돼보는 거예요. 예, 제작자가 되면 제작자는 기획하는 사람이거든요. 자 기획은 어디로 갈 거예요? 그리고 어 1년 동안 어떻게 할 거예요? 이 기한도 정하고 그리고 그 안에 어떤 가치를 놓지 않고 나머지들을 해갈 것인가. 그래서 사명, 비전, 가치 정하는 것이 제작자가 하는 일이에요. 우리 인생에 기획서를 쓰는 거예요. 큰큰 틀을 적는 것이죠. 예, 그렇게 해서 한번 적어보면 좋을 것 같고 또그 다음에는 작가의 역할을 해보는 거죠. 작가는 좋아요. 사명이 평생 이렇게 살겠다 적어놓은 것을 가지고 이제 목표를 또 잘게 잘라보는 거예요. 개인으로서는 어떻게 살 것이고 그 다음에 가정의 부모나 또는 가장으로서는 어떻게 살 것인가 그리고 사회의 내가 어 기업의 리더로서는 어떻게 살 것인가 이런 식으로 역할을 나눠서 하면 또 목표가 세분화되면서 구체화가 됩니다. 자 그것을 작가라고 생각하고 한번 써보는 거예요. 자그 다음에 감독의 역할이 있는데, 자, 감독은 이 제작자, 작가가 써놓은 그 시나리오를 아주 자세하게 연기를 할수 있도록 배분하는 역할이에요. 그래서 당신은 요거를 해주시고요. 예, 10분 후에 요거 해주시고, 5일 후에 이거 해주시고, 밖에 나갈 때 이렇게, 이렇게 아주 구체적으로 시나리오를 쓰는 거예요. 그래서 시나리오를 조금 이렇게 붙여보면 좋겠죠. 그 다음에 마지막으로 배우의 역할인데요. 자 배우는 실행하는 사람 배우는 시나리오 써놓은 대로 그냥 실행하는 거잖아 어 발을 한발 띄고 억 어! 하고 뭐 이런 식으로 연기를 하는 것인데 여러분이 이제 실제로 배우가 됐다 생각하고 그 써진 시나리오에 따라서 하루하루 그것을 보고 어 실행을 해나가면 아주 멋진 한 해가 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 여러분들이 새해 가치 중심의 워라벨 삶을 살기 위한 플랜을 어떻게 세울 것인가에 대해서 함께 나눠봤는데요. 예, 오늘 강의를 토대로 먼저 나의 가치를 명확히 하시고 그 다음에 내가 내부에 어떤 자원을 가지고 있나 돌아다 보고 그리고 이 자원을 사용해서 환경도 바꿔보는 예, 그런 시간을 가지면 좋겠어요. 그래서 5대 워라벨 삶을 살기 위한 그 요소들을 좀 살펴봤죠. 여러분도 그 부분들을 한번 살펴보면서, 아, 하나하나 목표, 실행 계획을 세워서 정말 그 어느 해보다도 가장 승리하는 행복한 한 해를 만들어 보시기 바랍니다. 예, 오늘 강의는 이렇게 마칠까 하는데요. 질문 있으신 분 질문 좀 주시겠어요? 아, 네, 선생님. 대표님 말씀. 정말 감사히 잘 들었습니다. 보통 저희가 신년이 되면 여러 가지 계획을 세우잖아요. 뭐 어학을 한다든가 아니면 운동, 뭐 수영이나 이런 걸 한다든가 그리고 악기를 뭐 하나씩 뭐 배운다든가 이런 이런 계획을 세우는데 네. 그게 그 시간이 지나면 좀 포기하는 경우가 많이 있거든요. 음. 그럴 때좀 저희가 어떻게 포기하지 않고 좀잘그 그 계획대로 할수 있을까 그런 걸 좀. 음. 도움을 주셨으면 고맙겠습니다. 아, 네 그렇죠. 누구나 다 그래요. 그래서 이제 목표를 세우는 때까지는 또잘할수 있을 것 같아요. 근데 이게 이제 흐지부지 잘안 되는 그런 고민이 있는데, 예 우선은 보이는 곳에 걸어 놓을 필요가 있고요. 그리고 어, 실행 계획이 구체적이면 더 좋아요. 언제 어디서 그러면 그 실행 계획이 어, 늘 일상생활에서 기억을 해야 되겠죠. 아침에 그래서 눈에 문에 붙여 놓는 게 제일 좋아요. 아, 오늘 이거를 하기로 했지 하면서 실행을 하고, 이제 가장 좋은 것은요, 가족의, 가족의 누군가가 그것을 어 점검해 주도록 하면 좋아요. 그래서 코치가 필요한 거 아니겠습니까? 우리의 아내를 코치로 삼든지 자녀를 코치로 삼아서 예 일주일에 한두 번 나한테 그거 잘하는지 물어봐줄래? 이러고 물어봐주고 내가 잘하면 커피 한 잔만 사줘. 이렇게까지 하면 정말 동기부여가 돼서 서로가 그 대화하는 사이에 잊지 않고 자꾸 생활화가 되고 또 즐겁게 할 수가 있어요. 네, 이것으로 오늘 강의를 마쳐볼까 하는데요. 우리에게는 먼저 하나님과의 관계를 올바로 세우고, 그리고 삶에서 일어나는 일들도 잘 챙겨서 정말 밸런스 있는 신앙인으로서의 워라벨 삶을 이뤄나가시기 바랍니다. 표때를 향해서 승리하는 삶 되시기 바랍니다. 감사합니다. 오늘은 가치 중심의 월합의 삶을 우리 크리스찬들이 어떻게 살아갈 것인가. 예, 가치 추구와 또 의미 있는 삶 사람들을 돌아보면서 그것이 나만을 위해서 유익한 것이 아니라 어 내가 추구하는 그 가치가 나에게도 유익하지만 동시에 다른 사람에게도 유익한 것. 이런 걸 좋은 가치라고 하는 거예요. 내부 자원과 외부 자원을 좀 우리가 펼쳐놓고 견적서를 좀 띄워봐야 돼요. 올해 정말 새로운 인생을 살기 위해서 내가 어떤 자원을 어떻게 개발해서 잘쓸 것인가 이 부분이 아주 또 가치 이외의 중요한 요소이기도 합니다. 가장 중요한 세 가지만 딱 적어도 좋아요. 1번 언제 할 거냐 그리고 5번 몇번할 거냐 그리고 언제 그걸 마칠 것인가 이세 개는 꼭 적어야 돼요. 실행 계획할 때 우리에게는 먼저 하나님과의 관계를 올바로 세우고 그리고 삶에서 일어나는 일들도 잘 챙겨서 정말 밸런스 있는 신앙인으로서의 워라벨 삶을 이어나가시기 바랍니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.